0: Será que existe alguma forma de aumentar a sua libido, de acabar com a sua falta de desejo sexual e destravar de uma vez por todas a sua vida sexual? Essa é a verdade que nós vamos descobrir no episódio de hoje com ele, grande doutor Matheus Amaral, mais uma vez aqui no Verdade Olá, oh, meu Cast. Irmão,
1: grande Elias, estamos meu Tudo irmão. Tudo bem, doutor? Prazer mais uma vez estar aqui. E vamos e... firme, né, meu irmão? Vamos mais um cima. tema mais Um tema, um tema que eu forte. sei que
0: tem muita busca no seu consultório, Sim. né você que é urologista Sim. e vem fazendo um trabalho maravilhoso aqui na internet, no... tem um canal do YouTube dando muitas dicas muito boas para os homens que muitas vezes são solitários né, nessa busca por, por Exatamente, melhorar, né? a gente
1: vai para mais um tema que a rapaziada esconde para baixo do tapete, muitas vezes o cara vai levando e o público masculino vai se escondendo atrás de vergonha, tabu. E vai empurrando com a barriga e tema libido,
0: potência sexual, é uma coisa que, que permeia muito o imaginário masculino e que vai deixando para trás. E pega muito no ego do cara, né? Nenhum cara quer, tipo, ser o centro, ab abrir isso publicamente, né? Pô, admitir isso, admitir. Né?
1: admitir isso até pra ele mesmo, que ele realmente ele tem uma queda do desejo sexual, ele tá com uma potência ruim... A rapaziada, ele vai conversar com os amigos, todo mundo, tudo mentiroso. E o cara vai achando que ele é o único no mundo que é daquele jeito. E aí ele vai Sim. se escondendo. Então, acho que vai ser mais um tema que vai ajudar muita gente.
0: Então, vamos para cima. Seja bem-vindo ao VerdadeCast, o podcast da verdade. Onde verdades são contadas sobre vários temas com convidados incríveis que a gente traz aqui. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. É um dos quadros aqui do meu canal, Verdade VerdadeCast. E vamos discutir sobre esse tema muito importante hoje. Então, doutor, o que que... É, primeiro, se apresenta pra galera rapidinho, para quem não viu o primeiro episódio que a gente gravou, que foi muito legal, depois que acabar esse, você assiste o próximo.
1: Boa, boa. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral,
0: sou urologista, trabalho muito na área de
1: urologia cirurgia robótica e andrologia. Andrologia é uma área de atuação dentro da urologia que, que, a, gente, que a gente fala muito de saúde sexual masculina, então vai desde disfunção erétil, é, hipogonadismo, que é a queda dos níveis de testosterona, queda da libido, ejaculação precoce, distúrbios ejaculatórios no geral, então andrologia é uma área que tem, sido, que tem sido uma área de atuação de muito estudo, da minha parte, porque aqui na internet, é o que a gente estava conversando, é, é, são temas que o público masculino se esconde. Né? que O cara tem até dificuldade de marcar consulta, até dificuldade de falar para outro homem. Purologia. Então o cara vai empurrando para a barriga e vai escondendo isso, e isso vai virando uma bola de neve, vai virando um fantasma. E a gente está aqui para discutir dois temas, né? Libido, potência sexual, performance, que
0: sem dúvida vai ajudar muita gente mais uma vez. Top demais. E vamos lá. Então, vamos entender o que, que acontece fisiologicamente quando o homem tem libido. É algum hormônio? Muita gente deve perguntar, pô, será que é algum hormônio meu que desajustou, que acabou com a minha libido? Como é que... Existe uma fisiologia da libido? Perfeito, perfeito. Assim, libido. Libido é, libido
1: é desejo sexual, né? Desejo é você se sentir estimulado sexualmente. Então, a falta de libido é a falta de desejo sexual. É o cara que não se sente sexualmente estimulado. Tá. Ou seja, pode vir aqui, pode estar a esposa dele com ele, a namorada dele com ele, a namorada dele tá afim e tal, ele não tem desejo de procurar. A namorada dele pode, pode insinuar, pode alguma coisa assim, a esposa, ele não tem desejo de ter relação sexual. E é claro que isso impacta não só na O desejo sexual acaba impactando na função erétil, a gente pode, a gente fala um pouco de potência sexual aqui, é, é, quando você, o primeiro gatilho para que você tenha uma ereção, a gente pode falar da fisiologia da ereção, é o desejo sexual, você precisa se sentir sexualmente estimulado para dali acontecer a bioquímica para que você tenha o fenômeno da ereção. Quando a gente fala de a fisiologia da libido que você falou, é simplesmente você se sentir sexualmente estimulado, e aí, para você se sentir sexualmente estimulado, você tem que ter alguns pré-requisitos para isso. Você tem que tá um, estar tá, é, aberto para isso, então você não pode estar tá com um nível de ansiedade alto. Níveis hormonais que você falou, sem dúvida, a gente está falando da testosterona, que é o hormônio do ponto de vista masculino principal ali para libido, mas não é o único. paciente que tem, por exemplo, distúrbios de tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, ele tem impacto na libido. Então a gente falou de ansiedade, mas a gente pode falar também de outras doenças, por exemplo, ansiedade, depressão, estresse, altera na sua libido. Medicações que você pode estar fazendo uso, por exemplo, medicações para dormir, medicações antidepressivas ou ansiolíticas também impactam na sua libido. Então muita coisa pode impactar a libido, não é só testosterona. Então isso é importante para a rapaziada que está vendo aqui. É, o que gera muita consulta, o cara vem na consulta com queda da libido, ele jura por Deus que é a testosterona dele. Ele até fica decepcionado quando ele faz um exame e a testosterona está normal. E esse é o cara mais difícil de lidar, porque agora a gente vai ter que buscar o porquê da queda da libido dele. Será que é uma coisa circunstancial? É um relacionamento que está numa
0: rotina? É uma uma perda de um emprego, um emprego que não está bem, enfim, é, é mais então, difícil. Ele tava esperando chegar lá e falar, pô, é, é minha testa baixa, me dá alguma coisa aí para aumentar a minha boca. vamos tomar é. injeção aqui, acabou, beleza, vida que segue. Mas não é bem assim, é muito mais difícil. E na maioria, na, na,
1: realidade, na realidade, na minoria das vezes é a testosterona. A maioria dos pacientes que vai na consulta por queda da libido é por outro motivo, por outro motivo, que a gente pode discutir aqui vários motivos para queda da libido. Mas é, tem que tirar um pouco da cabeça, porque é o que, a gente, o que eu sempre falo, ele vai, ele vai encontrar alguém que fale o que ele quer ouvir. Né? Então, assim, aquele paciente que... Vai no um monte de médico, ele quer tomar testosterona, ele jura por Deus... E ele vai tomar alguém, vai alguém, encontrar alguém... Até alguém falar para ele que, que é. vai... Doar, não, vamos dar a testosterona. Só a testosterona tá normal, mas a gente pode aumentar aqui e tal. E ele vai tomar a testosterona, aquilo vai dar uma bagunçada no eixo hormonal dele. A gente também pode discutir um pouco disso aqui. Em todo o equilíbrio hormonal do cara, que tava bom, o exame tava mostrando que tava bom. Mas alguém falou pra ele que vamos aumentar, quanto melhor, maior, melhor ele vai tomar testosterona, vai mexer no eixo e não vai melhorar a libido dele, porque não era hormonal o problema. Então, o problema era ansiedade, era relacionamento, era emprego, era trabalho, a gente tem que encarar o problema, é o que eu falo com a rapaziada, com os pacientes. Cara, vamos encarar o problema, se o seu problema é psicológico,
0: não vamos ter vergonha disso, vamos encarar o problema. Então, é... é e per... como é que você identifica? Beleza, o cara chegou lá, tá com a testosterona normal, mas não tem libido. Como é que é esse diagnóstico pra você achar a raiz do problema? Cara, esse é um desafiador pra caramba, né? É. é muito desafiador. Não, sem dúvida, é o que você falou. Primeiro, o cara chegou
1: com queda da libido. A gente vai questionar ele, primeiro, como é que tá, como é que tá o relacionamento dele. É um cara solteiro? É um cara casado? Rotina de relacionamento? Traumas passados de relacionamento? Como é, que, como é que era a frequência sexual? Por que que diminuiu a frequência? Qual foi o gatilho para diminuir a frequência sexual? Desde quando começou? Desde quando começou. Porque assim, é, tem, tem coisas que são muito óbvias, tá? muito na cara. Então, por exemplo, é, o cara pode não perceber, mas existe uma, uma autocobrança masculina muitas vezes proporcional a isso. Por exemplo, o cara chega com queda de libido. Então, é um caso real, caso real. O cara que chegou com queda de libido. Então, pô, vamos entender melhor. O cara já chegou com uma testosterona de, acho que se não me engano, era, 400, era 520, 516. Cara, é uma testo normal. O cara tinha 43, 45 anos. Não é por aqui, não vamos pensar em outra coisa. E ele deu, não. Mas eu li que era melhor 800, que meu amigo, tem muita coisa. Meu amigo é de 800, <risos> meu amigo é 900, então porque a minha 500? Eu quero aumentar. Mas aí, acho que é interessante falar, a gente tem uma... A testosterona é algo muito, muito particular. Então, por exemplo, é, você tem uma testo de 800, o seu receptor androgênico, que é onde a testosterona vai agir, ele está preparado, ele está sensibilizado para teste de 800. Às vezes, eu tenho pacientes que são atletas, não tem nenhum sintoma, que tem uma teste de 360. O receptor androgênico do cara é para aquele teste. O equilíbrio hormonal dela é para aquilo ali. Então você não precisa mexer naquilo. Entendi. Então 520, estatisticamente, é muito bom, cara, de 40 e poucos anos. Então vamos entender melhor. E esse cara, meu, o cara tinha recentemente. E, eu, e olha que foi no final da consulta. Mas, cara, o que pode ter acontecido? Olha, eu não sei se tem alguma uma relação, mas há um mês atrás eu tive um, um fui sequestrado, fiquei em cativeiro. Caraca. Graças a Deus consegui sair depois de um dia, tive que transferir um dinheiro. Meu pai chegou a infartar, tá bem, graças a Deus. Olha o que
0: aconteceu, velho. Ele foi falar, de tipo, no finalzinho. Cara, ah, tá você, bem, você, acha, você
1: acha que isso tem a ver? Porra, claro que isso tem a ver, meu cara. Estranho seria se você tivesse passado por isso tudo e tivesse com vontade de ter relação. Não, você está impactado, você está psicologicamente impactado. Você não se recupera disso de uma hora para outra, é um trauma. E, 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 e assim, semelhante a isso, você tem várias coisas. Então, por exemplo, o cara... Emprego, estresse no trabalho, alguma coisa que está impactando no relacionamento dele, intimidade com a, com a, intimidade com a parceira. Então, por exemplo... Falta de afeto na relação, falta de intimidade dentro da relação. Então, a gente está falando de casamento. Estou falando de casamento. Sim. Que perde relação de afeto. De afeto. Então, o, o casal se afasta. Falta de intimidade dentro do casamento. Isso gera, obviamente, desinteresse sexual. Então, assim, o cara que tem uma testo normal é mais difícil, porque você tem que entrar no relacionamento do cara, entrar na vida sexual do cara, entrar nos traumas dele, conhecer os remédios que ele está tomando. Às vezes é uma medicação, por exemplo. A gente está falando de... de, de, de função erétil e libido, está é muito relacionado também. Tem muitas vezes que o cara tem uma disfunção erétil. A ereção dele não tá boa, tá piorando ao longo dos anos e isso gera um desendereço sexual. Uma das causas de queda da libido, que não é hormônio, é a própria disfunção erétil. Então o cara começa com uma disfunção erétil, ele tá percebendo que a ereção dele... Ele começa a evitar ter relações, ele começa a ter, perder o interesse. para não passar por aquele desconforto de novo, de, de perder a ereção no meio da relação tal, então ele perde o interesse. Então, assim, é, é, tem medicações antipertensivas, por exemplo, classicamente, que são muito utilizados, Talvez você tome aí hidroclorotiazida, os beta-bloqueadores, como a tenolol, propanolol, que são drogas muito utilizadas para controle da pressão, que impactam muito na ereção do cara. E ali, ali pode ser a raiz do problema. Então você tem que questionar relação, medicações que ele toma, doenças que ele toma, traumas, enfim. Tem uma série de coisas que você tem que avaliar para tentar identificar a queda da libido quando não é hormonal. Mais fácil pra gente é quando é hormonal. Mais fácil é quando você dose a testosterona, no... testo baixa, aí a gente vai entender se o cara pode tomar testosterona, se o cara não tem finalidade reprodutiva, se o cara já tem filho. A gente pode ah, se o um... cara...
0: Se tomar testosterona injetável, digamos assim, pode afetar na parte de esperma, de, dessas coisas, de filho? Sem dúvida, sem dúvida. É um dos pontos que você tem que prestar muita atenção. Eu particularmente... E, então essa molecada nova que tá fazendo musculação e quer ficar forte, tá pode ter esse risco. Né? Muito, muito, é um dos riscos principais que eles correm, porque é o seguinte,
1: vamos lá, você tem um eixo hormonal que está agindo agora em você, que é o hipotálamo, hipófise, que são duas glândulas que estão dentro do sistema nervoso central e o testículo. Esse eixo como é que funciona? A sua hipófise está estimulando o seu testículo a produzir testosterona e espermatozoide. Quando a testosterona começa a subir no seu sangue, o sangue passa lá na hipófise, a hipófise entende que tem muita testosterona, diminui o estímulo do seu testículo e diminui a produção de testosterona. A testosterona começou a cair no seu sangue, o sangue passa na hipófise, a hipófise, entende, a hipófise entende, opa, tem pouca testosterona, vamos voltar a estimular seu testículo e volta a produzir, volta a estimular seu testículo volta a subir a testosterona e fica nesse equilíbrio, hipotálamo, hipófise e testículo. Quando você começa a jogar uma testa de fora, testa de fora em níveis anabolização, né, em níveis suprafisiológicos, a, a hipófise entende aquela enxurrada de testosterona que chegou, para de estimular o seu testículo a produzir tanto espermatozoide, quanto testosterona. Então, quando o cara está tomando lá o suco, né? o cara está tomando <risos> lá o, a testosterona para anabolização, o testículo dele, a produção endógena dele de testosterona está lá embaixo, está zerada, e a produção de espermatozoide também está zerada durante a reposição, durante o tratamento hormonal. Ah, doutor, mas então quando eu parar, vai voltar. Não é bem assim. Isso é uma coisa muito particular não tem como você prever isso. Então, assim, qual que vai ser a reação testicular do cara? Eu já vi é, 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 homens que tomaram um mês de testosterona em, em doses suprafisiológicas e tiveram impacto definitivo na fertilidade do cara. A célula, a célula que produz espermatozoide, que ficou adormecida durante aquele ciclo, ela nunca mais voltou ao normal depois. E o cara teve prejuízo de fertilidade. Como eu já vi também, indivíduos que tomaram, abusaram de esteroides anabolizantes durante seis anos seguidos. Parou e voltou. O testículo voltou para o despermatozoide. Então, é individual. Não dá para prever. Não tem dose segura. Não tem. Ah, mas é, qual que é, então, a dose segura que eu posso usar na academia? Não, não tem esse estudo. Não tem esse número. Então, assim, não tem como prever cara, a reação. Cara, é tipo, entrar na roleta e... Entra num no, 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 no limbo ali. É, não tem estudo sobre isso. Não tem muita coisa sobre isso. Então, assim, ele entra num limbo, exatamente, de não saber o que vai acontecer depois. Então, por exemplo, o cara está com uma testo baixa. Né? mas o cara tem 32, 35 anos, ele tá com uma libido baixa, ele tem uma testosterona baixa. Isso é desafiador. Porque aí você, o cara tem uma pretensão de ter filho ainda, isso faz com que a reposição hormonal já... eu, pelo menos, tiro do meu... Não vou dar testosterona para esse cara. Então a gente vai ter que arrumar jeito de aumentar essa testosterona. Você tem... Aí, aí, Doutor, então beleza. Sem, sem tomar testosterona, como é que eu posso aumentar a minha testosterona? A gente tem formas naturais, então é você... Exercício físico, é... Dormir classe, bem. Dormir bem, alimentação, então essas... Suplementos também, né? Tem suplementos que podem ajudar, mas isso é, isso é muito ainda... Então a gente está falando de tribulus, maca peruana, será que isso aumenta? Os trabalhos dizem que não, que não aumenta, aumenta níveis de testosterona para fins de reposição. Mas aumenta a libido. Alguns trabalhos mostram que esses, esses, esses produtos podem aumentar a libido por uma outra via, que não a testosterona. Mas você tem medicações que estimulam a sua produção endógena de testosterona. Só estimulam o seu testículo a produzir testosterona. Então, você não vai mexer no eixo do cara. Entendi. Que é o clomifeno, o extrato de clomifeno, que é muito usado para isso. O HCG. Ah, esse HCG
0: não é quando os caras fazem
1: o TPC? É coisa assim? isso, é isso. São as drogas usadas muito por fisiculturista, quem usa, como TPC. Exatamente. Assim,
0: o TPC, ele, a terapia
1: pós-ciclo, né? Pra quem não sabe, TPC é a terapia pós-ciclo ele mitiga o problema, mas ele não acaba com o problema. Então, assim, é quando você acaba o ciclo, seu testículo ficou adormecido ali e você quer estimular o cara para voltar logo. Aí você usa o Clomid e o HCG. São os, classicamente, a Nastrazol também pode ser utilizada. São classicamente utilizados para você aumentar a produção ali endógena de testosterona. Você pode usar isso né, no cara é, é, sem estar sem no pós-ciclo não é tão efetivo quanto dar a testosterona, mas é uma alternativa que você pode oferecer para esse paciente.
0: Entendeu? Entendi. Entendeu? Beleza. Então, esses são é a primeira parte, né? Você vai averiguar o que, que pode ser, você vai fazer perguntas para o cara e Exame, tal. Exames, perguntas. E o que, que de práticas assim, para o cara melhorar a performance dele? Que ele poderia estar tá em casa dele, na casa dele agora e falar cara, essas práticas aqui vão me ajudar a ter uma performance melhor. Olha, quando a gente fala em performance, a gente está falando de, de libido e ereção. Potência
1: sexual, ereção, né? Qualidade de ereção, durabilidade de ereção. É, a gente tem, obviamente, que você... A ereção, para o pessoal entender, a ereção é um, fenômeno, é um fenômeno vascular. É um fenômeno vascular. Você precisa, primeira coisa, estímulo sexual. Você precisa de estímulo sexual. Então, assim, tem muita gente que tem essa... essa parece óbvio. Mas o cara, ele, ele, ele vem na consulta porque ele não está tendo ereção, porque ele está olhando uma menina ali na, na, na academia e não está tendo ereção. Então, ele já começa a ficar preocupado e ansioso com aquilo. Não é assim que funciona. Então, eventualmente, isso pode acontecer. Uma eventualidade, isso pode acontecer. Mas o normal... Pô, mas quando eu tinha 18 anos... Mas, cara... Isso pode acontecer, beleza, mas não é o normal. Estímulo sexual, de fato, né? Você está falando de um, estímulo, de um estímulo... Não, os
0: caras também estão... Ca... É isso. O cara é... quer bater uma poeta no banheiro da academia.
1: Né? <risos> os
0: caras são os animais. É, mas ex existe
1: uma autocobrança masculina. Existe Sim. uma autocobrança. Cara, que é... Alguns pacientes, eles se... têm uma autocobrança em cima dele mesmo, de potência, de performance, que é muitas vezes irreal. O cara tem uma viagem ali, pô, doutor, mas eu tô olhando... A menina, eu não tô tendo ereção. Cara, mas não é pra ter ereção nesse momento. Ter ereção é pra você ter com o estímulo sexual de fato. Você tá numa relação interpessoal, começou ali e você tá tendo ereção. Um, aí
0: entra ali o toque?
1: É tipo. O toque, o cheiro, o, a palavra, o abraço, enfim. Obviamente que tudo. A combinação dos senti do do cinco sentidos. sentidos. Exatamente, exatamente. Então o estímulo sexual, obviamente, da visão, enfim. Então você tem que ter o gatilho, o estímulo sexual, para que você desencadeie uma série de, de, de bioquímica para que você tenha ereção. Então você teve o estímulo sexual. Então você vai ter ali a liberação de óxido nítrico nas terminações nervosas ali próximo da artéria cavernosa que leva sangue para o pênis. Óxido nítrico é o nosso principal vasodilatador. Então você tem, vai ter a vasodilatação da artéria cavernosa, vai chegar sangue no corpo cavernoso, o corpo cavernoso se entumece de sangue e você tem a ereção. Aí vem uma, uma questão interessante, a durabilidade da ereção. Essa, esse corpo cavernoso ele cresce, se entumece e comprime as veias... Impedindo a fuga venosa, impedindo que o sangue saia do pênis.
0: Ah. Então você
1: tem que ter uma boa ereção, um bom entumescimento para comprimir bem a veia, para você ter qualidade e durabilidade de ereção. Então, por então exemplo. Então o sangue vai lá e não pode sair. E não pode sair, exatamente. Então, por exemplo, aquele cara que perde rápido a ereção. Pô, doutor, eu consigo ereção, consigo penetração, mas perco rápido a ereção. Isso é uma disfunção erétil moderada. Ele consegue ereção, ele consegue penetração. Então ele tem ali uma função erétil, mas ele perde no meio da relação. Geralmente porque ele não está com uma ereção, não, não teve uma chegada de sangue muito boa, não comprimiu bem às vezes e está fugindo mais sangue do que está entrando. Então é uma disfunção erétil que merece tratamento. Então, assim, o fenômeno da ereção é um fenômeno vascular. E aí você falou, boas práticas para que você tenha uma, uma vida sexual mais saudável, potência e tudo mais. Saúde cardiovascular. Então você tem que cuidar da sua saúde cardiovascular. Só para você ter uma ideia, Elias. Quando o cara começa com disfunção erétil, uma ereção ruim, em, em, obrigatoriamente a gente tem que o cara tem 50, 60, 50 e poucos anos, o cara começou com uma ereção ruim, começou com disfunção erétil, a gente manda ele pro cardio também. Porque a artéria cavernosa, ela tem 4 milímetros, mais ou menos, tem 4 milímetros, 5 milímetros de espessura. Ela vai entupir primeiro, né, por uma aterosclerose, por gordura ali no hum. vaso sanguíneo, do que a coronária do coração. Mas hum. o processo de aterosclerose, ele é sistêmico. Ele, sendo, você está ali com hábitos é, é, ruins você né? está sedentário você está obeso você está ali meio você está bagista, você tem um diabetes ali você tem hábitos ruins começou uma disfunção erétil provavelmente com uma causa vascular provavelmente porque
0: não está chegando sangue ali ah, o coração pode sofrer depois então então Caramba, então a, a disfunção erétil é um sintoma de que pode vir a acontecer uma... um infarto um infarto sem dúvida sem dúvida em algum em um perfil de paciente né? então por exemplo
1: é, o paciente acima de 50 anos, em que a causa vascular para disfunção erétil é a principal, o cara começou com disfunção erétil, você manda para o cardio. Você vai tratar a disfunção erétil dele, você vai acompanhar o cara, mas o card vai ver também. Porque a aterosclerose a, a, a doença cardiovascular, ela não é pontual só na artéria cavernosa. Deve ter outro vaso entupido aí, vamos ver como é que está o card Você manda ele para o card também. Só para ir é, complementando essa informação, a disfunção erétil ela tem três causas principais. É, você tem uma causa mais específica que eu vou falar depois, mas você tem três causas principais. A gente falou da causa vascular, não tá chegando sangue. Não tá chegando sangue no pênis, o pênis não se bem, não comprime bem às vezes, você tem uma ereção de pior qualidade e pouca durabilidade, porque não tá chegando bem sangue. Você tem a disfunção erétil por causa psicogênica, psicogênica, e isso tá sempre presente, meio presente assim em todas... Em todas as faixas etárias. Porque você falhou uma vez, na próxima você já está pressionado, você já está pensando naquilo e tudo mais. Psicogênica é mental. Mental. Causa mental, psicológica. Né? Tá. E o que, que é a causa psicológica? É ansiedade na hora da relação. Então, ansiedade, qual que é o principal perfil de ansiedade? Ansiedade de performance. Então, você está ansioso para performar bem para sua parceira. Então, isso pode acontecer em qualquer idade, por exemplo. E quando você está ansioso... Aumenta nível de adrenalina no sangue. Adrenalina é um botão de desligar da sua ereção. Então, vou, porque é um vaso constritor. É um vaso constritor. A adrenalina é um potente vaso constrição. Ela faz tudo o que você não quer. Você quer vasodilatação da artéria cavernosa para chegar mais sangue no pênis. Mas você tá nervoso, você tá ansioso, você tá ansioso. Adrenalina alta naquele momento da relação vaso constrição. Ela fecha o vaso? Ela fecha o vaso. Ela e não chega sangue lá? Não chega sangue. Não chega sangue no pênis. E aí você... E Tem o que que gera no... Adrenalina. Então, o principal fator que gera a adrenalina. A adrenalina é o seguinte: é um, é um hormônio liberado em uma situação de luta ou fuga. Né? E o que, que ela quer? A adrenalina, a adrenalina quer jogar o sangue para o coração, para o coração bombear mais sangue, porque você está com taquicardia, você está ansioso, está nervoso. Então, a adrenalina faz vasoconstrição de vasos periféricos, inclusive a artéria cavernosa para bombear sangue pro coração, hum. porque ele tá numa, num processo de luta e fuga. Você tá ansiosão, você tá nervosão ali, seja para um, ter uma performance para sua parceira, seja porque você é um cara ansioso mesmo, seja para ansiedade por falta de afeto, falta de intimidade. Então tem muito paciente, muito paciente que vem. Pô, doutor, mas eu tô, tendo, tô solteiro aqui, na vida aí, na vida louca aí, tendo... Uma, uma, mundão da ilusão. Da
0: ilusão. Um, mundão,
1: um, mundão, da, mundão da ilusão, exato. Mundão tá da ilusão. longe da verdade, é, longe tá da longe verdade. longe da verdade. Mundão da ilusão, Boa. Exatamente. Então, no mundão da ilusão, cara, eu não consigo, meu, performar, eu vou ter relação e, e perco ereção e tal, mas como é que era com a sua namorada? Não, quando eu minha namorada eu ia bem pra caramba, mas agora que eu tô solteiro com as meninas aí que eu vou conhecendo, não consigo. Então, esse perfil de paciente, ele não lida bem com a falta de intimidade. A falta de intimidade gera ansiedade para ele. A ansiedade aumenta a adrenalina no sangue, vasoconstrição, perde a ereção. Entendeu? Então, assim, a causa psicológica é ansiedade na hora da relação, aumento de adrenalina na hora da relação, vasoconstrição, perde a ereção. Isso é extremamente comum. Em, em idades mais jovens, mais velhos também, porque tá envolvido também, mas os mais jovens geralmente é por essa causa. Entendeu? Entendi. E tem um terceiro pilar, né? Que é o caso hormonal. Que é o ah, hormonal. Que é o tá. hormonal. Que é o cara com queda nos níveis de testosterona. Que aí, você geralmente, testosterona é o caso. Que aí você não consegue se sentir sexualmente estimulado. E como o nosso episódio está... A gente está falando de libido e função erétil, tá Está interligado. Porque se você não tem o primeiro gatilho. Que é da, da, de se sentir sexualmente estimulado. Nada funciona. Você pode dar o tada na fila para o cara... Você pode dar. Se o cara tem uma testa muito baixa, ele não está se sentindo sexualmente estimulado, e tem muita gente que. Então você pode dar tadalafila, que é um vasodilatador. Resolve a causa vascular. Mas se o cara tem um hormônio muito baixo ele não tem, não se sente sexualmente estimulado, cara, ele não vai ter ereção,
0: entendeu? Então, então é uma abordagem sistêmica. Né? Sistêmica e multifatorial. Sistêmica e multifatorial. O ser humano também é chato, né? É é o oh, ser <risos> humano, velho. Rapaz, humano. é um bicho
1: complicado, né? Um bicho é complicado. mente,
0: é corpo, é espírito, é tipo vaso, é <risos> intestino, é tudo, velho.
1: Não, porque, por exemplo, uma parada interessante que muita, que muita gente, o, 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 a causa psicológica, por exemplo, você definiu o que é psicológico, por exemplo, o cara chegou lá, o cara tem seus 25, 30 anos. Cara, eu tô, tô desesperado, meu tô cara meu casamento tá indo pro água abaixo. Eu não, tenho, não tô conseguindo ter ereção com a minha esposa, minha ereção de. ou perco no meio da relação. Cara, o que, que, que tá acontecendo comigo? Então vamos estudar, vamos dosar hormônio. Você dosou testosterona, dosou lá os hormônios e tal, tá tudo normal, parte hormonal. É um cara de 30 anos. Muitas vezes é um cara que se exercita, é um cara que, cara, você vai desconfiar de causa vascular? Será que a carteira, o cara, os tá entupindo aos 30 anos? dificilmente, cara, dificilmente. Você pode até pedir exames direcionados pra isso, um lipidograma, ver como é que tá o colesterol, o triglicerídeo do cara, mas é um cara ativo, um cara que malha, faz academia, que corre, porra, o cara não tem problema vascular. Então você fica com a causa psicogênica, que mais uma vez, cara, é mais difícil de tratar, porque você definiu com o um cara e você vai mostrando pro cara que, que tem, tem coisas que são muito clássicas, por exemplo, um cara tá num nível de ansiedade, ansiedade muito alto na relação, ele consegue ereção, ele começa. Mas basta uma troca de posição, o cara perde. O cara perde a ereção. Caraca. Então vai trocar a posição, perde. Vai botar a camisinha, perde. Porque Nossa. O cara é... tem que sair correndo lá, tipo, ele tem que vir a milhão pra ver ele se... Ele tá num nível de concentração na ereção dele. E isso eu falo pros caras. Cara, se você tá entrando numa relação super concentrada na sua ereção, você não tá focado no beijo, no abraço, no carinho. Não, você tá focado na sua ereção. Isso tá errado. É, é pra ser uma coisa natural. E aí você tem que tentar diminuir os níveis de ansiedade ali. É, ansiedade, mais uma vez, vasoconstrição. Ansiedade, vasoconstrição, tira sangue do pênis, desligou a ereção. E como que você vai abordar esse paciente? Você pode abordar, mais uma vez, com psicoterapia sexual, tentar entender melhor isso, de onde que vem essa ansiedade, autoconhecimento. E aí você pode também usar as medicações, não tá errado. Isso é, uma, isso é muito questionado ali no meu canal no YouTube. É, Pô, tá errado eu tomar Tadalafila? Tá eu eu no, no canal do YouTube eu não recomendo ninguém tomar remédio nenhum. Não, não posso... Te recomendar por um comentário aqui no YouTube tomar remédio. Mas na prática clínica, se o cara não tem nenhuma contraindicação, não tá errado. É claro que eu não quero que esse cara com 30 anos fique tomando remédio ré da vida.
0: Ah, o fila virou febre entre a molecada, né? Molecada. Molecada 100 sem... Ó, se com 20 anos, velho você não tá dando conta, imagina 40, irmão. Você é. tem que achar uma solução natural, senão você vai ficar... Exatamente. É o que eu tento trabalhar com a rapaziada. Assim... O cara é muito jovem,
1: 17, 18... É claramente psicogênico. Então, você tem que, tem que enfrentar o problema. É, é, é o que eu venho falando com cara. cara, é psicogênico. É ansiedade. Está definido. Você entendeu isso comigo aqui? Cara, doutor, entendi. Só isso já é importante. Você já tem entendido esse autoconhecimento que é psicogênico. Outra coisa importante é você dividir com a sua parceira. Dividir com ela. que, que muita, muitas vezes a parceira acha que o problema é dela. Acha é. que você está traindo. Acha que você, enfim. Então, divide com ela que você veio no urologista, que você está tentando. Cara, que é ansiedade que a maioria das vezes a ansiedade é de performance é para ter uma boa performance para ela então você está você tá tão ansioso com isso que isso tá, isso muitas vezes esse diálogo com a sua parceira esse autoconhecimento já resolve o problema tá errado tomar da nesses nesses casos não tá errado mas tem que ter muito cuidado tem que ter acompanhamento médico porque você tem que desmamar também trabalhar o
0: desmame desse uhum. paciente Pra não ficar dependente disso pro resto da vida. O que, que o tadalafila faz no, no pênis?
1: O tadalafila ele inibe, na verdade, uma enzima que chama fosfodiesterase, e aí você aumenta a densidade, aumenta a produção de óxido nítrico. Não só no pênis, no corpo todo. O tadalafila ele faz, ele, ao inibir essa enzima, ele aumenta o óxido nítrico, que é o principal vasodilatador do nosso corpo. Você vai ter vasodilatação do seu corpo todo. Tanto que você tem aumento da ereção, melhora da sua ereção, da qualidade, durabilidade, geralmente. Mas você também pode ter dor de cabeça, porque você aumentou o fluxo sanguíneo para o cérebro. É o efeito colateral mais comum. Você pode ter congestão nasal, porque você aumentou o fluxo sanguíneo para a nasofaringe. Então, aumenta ali a, a secreção nasal. Você pode ter, por exemplo, rubor facial. Sua cara fica vermelha, porque você aumentou o fluxo sanguíneo para o rosto. É, e outros, é, Dor muscular, porque aumentou o fluxo sanguíneo para o músculo. Principalmente panturrilha e lombar. E você pode ter também dispepsia que é o outro efeito colateral mais comum. Então esses são os cinco principais efeitos colaterais do tadalafila que são os mais comuns que a gente vê. Dor de cabeça, congestão nasal, rubor facial, dor muscular e dispepsia, né, azia, entendeu? Então assim, o tadalafila é um vasodilatador, é um vasodilatador potente, né? Que pode ser usado, é o, principal, é o principal arma que a gente tem ali no começo da disfunção erétil, obviamente que vamos discutir as causas com o cara, individualizar isso daí, mas o tadalafila é uma das principais armas. Mas mais uma vez, Cara, se o seu nível de ansiedade, isso eu vejo direto, for muito alto, você vai tomar o tadalafila e não vai funcionar. Porque a vasoconstrição da sua ansiedade, da sua adrenalina, da adrenalina vence o tadalafila. Entendeu? E
0: você acha que... A gente discutiu sobre isso no outro episódio, né? Você acha que essa ansiedade vem da onde, do cara? Porque tem muita gente hoje, quando você pega um paciente lá, você consegue identificar, pô, a maioria tá ansioso, tem esse padrão... Tá. Você acha que o mundo no geral hoje está... Quanto tempo faz você atende? Você percebe um aumento da ansiedade? Cara, isso é que você perguntou
1: muito interessante, que tem trabalho já sobre isso. Tem trabalho sobre isso. O homem, o homem... É fato. O homem atual, o homem atual de 30 anos, ele produz menos testosterona do que o homem de 30 anos, do, da década de 70, 80. O homem atual, ele tem um sêmen, um líquido seminal, um líquido espermático, de pior qualidade do que o homem da mesma idade, da década de 70 e 80 então a, a, o, o, as queixas de disfunções sexuais elas que antes eram a partir dos 50 anos estão se tornando a partir dos 35 então o que que tá acontecendo? essa é uma pergunta, pô, o que que tá acontecendo? por que que tá gerando esse tipo de ansiedade? por que essas queixas sexuais estão se tornando cada vez mais precoces? por que a queda de libido tão mais precoce? por que não a partir dos 50 mas a partir dos 35, 40 anos? e tem algumas, algum, algumas conceitos ali em cima disso, por exemplo você tem um, um ansiedade, principalmente velocidade de informação que a gente tem e, e quantidade de informação. Hoje você tem opinião sobre tudo, você tem uma cascata de informação muito grande que você não tinha antes. Então hoje você tem, por exemplo, parece não fazer diferença no seu dia a dia, ficou tão comum, mas você hoje você abre o celular, você recebe ali uma imagem de uma criancinha da guerra da, da Ucrânia lá, é, toda empoeirada, e aquilo ali você leva para o seu dia. Aí você recebe notícia ali da guerra também do Israel. Então você tem opinião sobre tudo, você tem informação sobre e tudo. É só notícia ruim, né? Só notícia ruim, que é o que vende, é o que vende. Então isso aumenta, obviamente, os níveis de ansiedade. Trabalho sempre existiu, né? Estresse do trabalho sempre existiu, na década de 70, 80, 90, todo mundo trabalhava. Mas me parece que a velocidade de informação, o excesso de informação, opinião sobre tudo, aumenta esses níveis de ansiedade de hoje em dia rede social e tudo mais. Mas tem uma coisa, um conceito muito interessante. Que chama, que chama disruptores endócrinos, que são substâncias presentes no nosso dia a dia, que dificilmente você vai conseguir tirar, que atrapalham o funcionamento endócrino ou hormonal do seu corpo. Então, por exemplo, poluição é diferente hoje em dia, o grau de poluição agrotóxico que está presente nos alimentos é... É, BPA, que é o, é o bif, bifosfenol, que está presente na, no, no, no plástico, por exemplo. Que a gente armazena nosso alimenta, alimento em plástico,
0: Não, armazena é. água em plástico. A gente lá faz tudo no vidro. Garrafa de vidro, marmita vidro. A gente então, tirou tudo de plástico. De plástico então, assim, então, esse é o BPA que está presente no plástico, ele, sabidamente,
1: ele é um disruptor endócrino. Então, ele vai prejudicar a sua produção de testosterona e isso vai prejudicar a sua vida sexual. Então, assim, você é, tem... Isso a gente tem um espaço para conjecturar o porquê que o homem atual produz menos testosterona, tem um, um líquido seminal
0: de pior qualidade, o porquê que as Olha, sexuais. A teoria da conspiração, será que isso é de propósito? Mas será que estão querendo castrar os homens? <risos> o governo. <risos> a China, porra, a China
1: é. tá mandando negócio. Mas, assim, isso é um campo que a gente pode ficar aqui conjecturando, porque não se sabe
0: muito bem. Mas porque... são, é, parece que é um. São muitos inimigos, digamos assim, né? São tipo ao alimentos. mesmo tempo. É. é, cara, é mais informação, é pornografia em excesso, é, é, é alimento, excesso, é, é, é o um ar feito. que você respira, é. é o que você come, é o que você bebe no plástico. Cara, é o desodorante. Não sei se tem a questão, fala que o aerosol do desodorante também zoa... Isola... É,
1: então, você se você toma que é fundamental, né, cara? O crescimento do consumo de pornografia é exponencial. Ele vem desde os anos 2000 e vem crescendo junto com a internet. Então, 2000 foi o ano do boom da pornografia. E foi crescendo junto com a internet. E hoje em dia, a gente está em. Nível, depois da pandemia, ficou em níveis estratosféricos. Né? O mais Sério? Bom. A
0: pandemia aceitou a pornografia?
1: A pandemia aceitou porque foi um momento de reclusão, né? de, de isolamento social. E você se apoiou. Muitos homens se apoiaram na pornografia ali, porque estava isolado. E preencheram aquela lacuna com pornografia. E a gente sabe que pornografia. A gente comentou isso no episódio anterior. A pornografia, ela você. você libera tanta dopamina ali na pornografia, muito mais do que na relação interpessoal, que você não consegue atingir aquele mesmo prazer, aquele mesmo estímulo numa relação interpessoal de toque, de cheiro e tudo mais. Então o cara vai lá, o cara tem aquele consumo de pornografia, ele não consegue reproduzir aquilo na relação interpessoal e começa a se afastar. Então isso gera uma queda de libido, afastamento de, 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 de casais e também disfunção erétil, porque, mais uma vez, a masturbação, a pornografia, aquele estímulo que ele faz pressão contínua, sequencial no, no pênis, aí ele não consegue reproduzir. A mulher não consegue reproduzir no cara. Então, ele, muitas vezes ele vai evoluir com disfunção erétil, queda da libido por um consumo excessivo de pornografia e masturbação. Então, a gente falou assim, coisas que estão tá acontecendo hoje em dia que estão contribuindo para essas disfunções disruptores endócrinos. A gente falou do BPA do plástico, mas agrotóxico e poluição. É, por, aumento de consumo de pornografia. A gente falou do... do...
0: Agrotóxico, né? Do... É, que são ah. os disruptores endócrinos. -disruptores. Ansiedade.
1: ansiedade. Di... Disruptores endócrinos, Engloba... ansiedade,
0: pornografia. Entendeu? E, e a questão... A ansiedade vem... Excesso de informação também. Excesso de informação. É, que é, que causa gera ansiedade.
1: ansiedade. Que gera ansiedade. Excesso de informação rede social.
0: Isso é bizarro, né? Isso é bizarro. Ah, teve uma coisa que eu ouvi... Agora mudando um pouco... Não mudando, né? Mas uma coisa que, que eu ouvi... Que a nossa panturrilha uh. é o segundo coração. Treinar panturrilha tem a ver com estimular os estimular o, sei lá, alguma coisa que vai ajudar as veias ou a... tem alguma coisa a ver, porque Não, eu já ouvi isso daí. Tem a ver, tem a ver porque a, a panturrilha, você fazer o
1: reforço da panturrilha, você melhora o retorno venoso. Não, então se você tem uma panturrilha bem trabalhada. O que é, que é o retorno venoso, só para o pessoal entender? Então vamos lá. O sangue ele é bombeado do coração para o resto do corpo. O coração bombeia o sangue para chegar no intestino, na musculatura, no membro inferior, nas pernas, no cérebro. O coração bombeia para o resto do corpo. E o resto do corpo tem que levar esse sangue de volta para o coração, para ir para o pulmão, oxigenar e tudo mais. Então o retorno venoso é o retorno do sangue para o coração. E do, o retorno venoso mais prejudicado por conta da gravidade é do membro inferior, das pernas. Então, o sangue que vai lá para a musculatura do membro inferior, das pernas, ele tem que voltar. Só que ele volta contra a gravidade. E se você tem uma, um reforço da musculatura da panturrilha, ela vai ao longo do seu dia a dia, que você vai andando e tudo mais, né, caminhando e pá, você vai bombeando esse sangue. A contração e relaxamento da panturrilha vai bombeando esse sangue. De volta para o coração. Então, uma panturrilha bem trabalhada é fundamental para que você tenha um bom retorno venoso e um bom funcionamento da sua saúde cardiovascular. Retorno venoso é fundamental. Então, isso indiretamente pode ajudar? Pode ajudar. Pode, porque assim, a gente está falando de ereção, saúde cardiovascular, tá tudo interligado, porque é um fenômeno vascular. Então, assim, para você ter uma boa ereção, você não vai fugir das mesmas cuidados que você tem que ter para não infartar. Você tem que ter um exercício físico regular, você tem que ter... Isso Isso estava tá bem sedimentado, né? O cara que, que, que faz exercício físico de forma regular, 30 minutos por dia, ele tem um melhor desempenho sexual do que quem não faz. Além disso, parar de fumar, controle de diabetes e tudo mais, sedentarismo, é aquilo que a gente já sabe.
0: E existem alimentos, por exemplo, eu já ouvi falar que a beterraba é um ótimo alimento para Eu esqueci o nome do... Vaso dilatação. Vaso de dilatação. É, você é, tem alimentos que
1: são ricos em óxido nítrico, você tem bem sedimentado que são alimentos que são ricos em octonídeo, que é nosso principal vasodilatador, e a gente ofertar isso para o nosso corpo ajuda. Então, por exemplo, beterraba, melancia, principalmente a parte branca da melancia, que ninguém, que ninguém come.
0: come. Não, é ruim, né? Mas... É ruim, né? Porra, Eu só quero <risos> comer que é a parte. Ruim.
1: Não, a parte vermelha tem, mas a parte branca é a que mais tem. Então, é tipo me... os caras
0: vêm falar, pô, o nutriente está na casca da banana. Porra, velho. Porra, vou então fazer ficar o que agora? <risos> vai ficar o nutriente
1: lá. Então você tem a, a beterraba, melancia, Pepino, dentre outros, que você pesquisa fácil aí, mas que você tem, são ricos em oxidinístico que você pode estar tá ofertando ali para o seu corpo. Você tem aminoácidos também naturais, é, suplementação natural, que você ajuda também, por exemplo, que são comprovadamente ajuda na sua ereção. L arginina, L citrulina, L-carnitina, esses comprovadamente melhoram a sua função erétil. O problema é que são, é, é que você tem que é, os trabalhos que mostraram o benefício desses três aminoácidos, por exemplo, que eu dei aqui, é, é, tem que ser em níveis altos. Então, por exemplo, você tem comprimidinho aí que você acha de alerginina de 250mg, por exemplo. Mas o trabalho que provou que a l-arginina beneficiou a ereção é acima de 1,5g por dia. Então é muito alto, entendeu? Então teria que tomar 6 desse daí. Tipo 6 de 250. Então assim, qual, não tem grandes problemas... O grande problema de, de, desses suplementos, pessoal, isso é importante, porque você você conta na internet agora. Se você ouvir o que eu falar, você bota L-Arginina no Google, você vai ver um monte de, de produto da internet vendendo. Mas esses produtos não são auditados. Essa, não são auditados pela Anvisa, por exemplo. Então você não sabe o que, que tem dentro. É muito, o mais difícil de você suplementar, e isso eu uso na minha prática. Eu uso esses aminoácidos na minha prática para tratamento de função erétil. Mas o mais difícil é você encontrar uma boa procedência, porque são, são é, é, produtos não auditados. Então, é muito complicado, às vezes, você encontrar uma procedência legal. Nos Estados Unidos, que isso é muito maior, essa venda na internet, essa coisa, eles chamam de produtos masculinos. Né? Estima-se que em 2025, é, é, a venda de produtos masculinos na internet atinja bilhões de dólares, porque é muito vendido, é muito comercializado. Então, assim, eu vou, não vou falar o número aqui, porque eu posso falar errado, mas acho que, se eu não me engano, são 6 bilhões de dólares, não queria falar besteira. Mas é um número absurdo, assim, de, porque o consumo de, desse tipo de produtos masculinos, produto que promete melhorar a sua libido, produto que promete melhorar a sua ereção. Cara, e sem passar em consulta. A gente falou que esse perfil de homem ele não quer passar em consulta. Ele, ele quer resolver sozinho. Sozinho, ele, ele vai lá na internet, pai, compra. Cara, quantidade de vezes que eu vejo o cara. O cara, quando vai na minha consulta, ele já tentou comprar uns três produtos na internet. Ele já tentou cara, resolver no, sozinho. No Brasil,
0: eu não sei se, se o que eu vou falar é besteira ou não, você pode me corrigir. Mas a Anvisa não deixa colocar as quantidades que vão fazer diferença, né? Num suplemento. Então, tipo... É, então
1: às vezes, às vezes você tem que fazer isso. Tomar mais de um comprimido, vários comprimidos e tudo mais. É, aí eu não sei se, se
0: chega... Eu não tenho essa informação se a Anvisa... Você tem essa informação? É ah, porque assim, eu tenho um amigo que é farmacêutico. Sim. E ele fala, cara... Eu, ele faz uns suplementos que realmente resolvem muito. Uhum. Então, eu tomo as fórmulas dele, que é o Dr. Renato Silveira. Sim. Eu tomo as fórmulas dele e, cara... É sensacional. Sim. E ele falou, cara, eu não consigo, aí eu, eu perguntei para ele, por que você não faz esses suplementos de marca que vão para a farmácia? Ele falou, velho, porque aí eu não consigo pôr as dosagens que vão fazer resultado na vida da pessoa. Entendi. Porque como farmacêutico eu posso. Entendi. Agora, como se for para passar por esse processo para fazer um suplemento mesmo, uhum. eu não consigo botar doses que vão... É, e aí você vê lá, a minha esposa direta, ela pega né? uma promessa de suplemento que promete... Melhores de performance. Porra, que aí ela vai tem. pegar a fórmula e fala, cara, a quantidade disso daqui não vai fazer cócega. Pô,
1: isso é muito... Mas isso é muito comum, cara. Isso é muito comum. Inclusive, produtos que são anunciados em programa grande. Às vezes de rádio e tudo mais. E que você vai ver aí, exatamente. Aí você tem lá taurina, l-arginina, três é, aminoácidos ali. Que dose, são bons até, são mas... são bons, mas numa dose pequenininha, que não vai fazer diferença. Isso é muito comum que sua esposa viu. Então, assim, esses produtos masculinos, cara, isso, é, isso gera muita venda e vai gerar ainda mais, porque... Primeiro, que tem um fundamento ali por trás daqueles produtos, mas numa quantidade pequena ou de procedência inadequada, você vai. Às numa... vezes o
0: placebo vai fazer a mente. O problema era da mente do cara e só dele achar que ele tá tomando, ele vai virar uma cara, máquina.
1: Esse efeito placebo. Uma besta enjaulada, é, né? É. Esse efeito placebo, cara, é muito interessante, né? Existe cara? isso? Existe, pô, existe, existe muita coisa. Inclusive, por exemplo, eu até, eu até botei no meu canal, por exemplo, um, um tratamento super inovador que tá saindo aí, saindo, na, foi aprovado agora na União Europeia, chama. Chama Vértica só para dar um exemplo de, 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 de produto. né? É um produto, é um, é um. Parece um controle de videogame. Você coloca o seu pênis ali no meio de um buraquinho ali. É <risos> Cara, sério? Né? E ele, ele, ele emite onda de radiofrequência que estimula a neovascularização do pênis. né? Então ele estimula é, novos vasos sanguíneos para melhorar a vascularização do pênis e, portanto, melhorar a sua função erétil. E aí, teve, tiveram, eles se basearam. Li, esse produto está liberado para venda né, na, lá na Europa. E esse, eles se basearam num, num trabalho que pegou 28 pacientes, fez o Vertica lá em todos eles, e você teve melhora da ereção depois de seis meses fazendo os protocolos que eles fizeram. Então, são 12 sessões e você teve melhora da ereção na maioria dos pacientes. Beleza, a, a partir desse, desse, desse produto, desse trabalho, 28 pacientes, eles começaram a comercializar. Qual que é a grande crítica ao trabalho né, da, da sociedade, da, da comunidade urológica? Esse trabalho não tem o grupo controle. Não tem o grupo que você vai testar o efeito placebo. O que é o grupo controle? É você pegar os mesmos 28 pacientes, outros 28 pacientes, botar o mesmo controlezinho, botar o pênis ali, mas não emitir onda nenhuma. Você hum. não fala pra ninguém qual que é o grupo que tá emitindo onda e qual que é o grupo que não tá. Você vai ver que aquele grupo que não tá emitindo onda nenhuma, você vai ter gente que vai falar, não, puta, melhorou pra caralho a aqui, meu. O negócio é bom. Não teve onda nenhuma ali. Então... Pra você testar uma medicação, pra você testar um produto novo, é fundamental que você tenha um grupo controle, pra que você compare. Então, por exemplo, cara, ó, eu emiti esse grupo aqui que eu emiti a onda de rádio frequência, 90% relatou melhor a direção. Mas nesse grupo aqui que eu não emiti onda de rádio também 90% relatou melhor a direção. Então, meu irmão, então, você vai é ser feito pra você, entendeu? Então, é, é, é fundamental. Então, você tem... Você vê quando é importante você ter um grupo placebo para que você
0: compare um tratamento e libere, entendeu? Tá. Quais são os pilares para a gente tentar entender de uma forma de uma forma sistêmica? Quais são os pilares para um cara ter uma performance sexual? É ereção, o que mais? Tipo, se a gente for definir em pilares, o cara precisa ter essas coisas para ter uma vida sexual com a esposa, com a esposa, hein?
1: Com a esposa, né? Com a esposa, Deixa esposa bem claro mesmo. Para não dar ilusão. É. Uma
0: vida sexual com a esposa que precisa ter Quais são esses pilares? Cara, a primeira
1: coisa é você ter um relacionamento saudável. Uma, uma relação saudável com a sua esposa. Uma relação de afeto, de afeto, de intimidade, de diálogo. Porque muitos dos problemas nascem disso. De falta de intimidade, falta de afeto e ansiedade de performance, por exemplo. Então a primeira coisa é você ter uma relação saudável com a sua esposa, de parceria. Poder né? conversar tudo. Poder conversar, trocar uma ideia, poder falar que não está afim. Porra, tem muitos caras que vêm para vem uma disfunção herética. Que você vai trocar uma ideia com o cara. O cara tem um ritmo de trabalho muito acelerado eventualmente, era uma, um, um episódio ali que ele teve um episódio de disfunção, que é normal. Pô, uma vez ou outra você não teve um desempenho tão bom. Que você vai ver a vida do cara, aquele dia era mais fácil de falar para a esposa, pô, meu bem, hoje não, hoje não vou. Que aí ele evitaria aquela disfunção, evitaria aquilo entrar na cabeça dele, enfim. Então, e, primeira coisa é você ter uma relação legal, parceria com a sua esposa, aberta a diálogo. E a gente vai para as coisas mais específicas. Você tendo essa relação mais aberta, você tem que estar tá se sentindo bem para ser sexualmente estimulado. Né? Para isso, você precisa de uma autoestima legal. Para isso, você precisa estar tá, é, psicologicamente bem, aberto a ter uma relação, aberto a, se, a, se, aberto a ter uma, um estímulo sexual. Para isso, você tem que estar tá bem no trabalho, você tem que estar tá com um nível de ansiedade adequado, um sono de qualidade, enfim. Então, a primeira coisa é a libido. Cuidar da sua, da sua, da sua sensação de você... Prestar atenção nisso, não deixar você cair numa rotina de casamento que você não presta mais atenção nisso. Então você tem uma libido adequada, um, um estímulo, se sentir sexualmente estimulado, esse é o gatilho principal. E aí em segundo lugar, você, você cuidar da sua saúde peniana, saúde do, do seu corpo cavernoso. Então se você, é um sinal, é claro que você não pode botar isso aí num pedestal, mas se você não está tendo as ereções matinais, não está tendo as ereções noturnas, cara, obviamente, não coloque isso num pedestal. Tem gente que vai em consulta. Não estou tendo ereção matinal, mas está tudo bem na vida do cara. Mas um, calma, então relaxa, meu. Então, Sim. Mas é um sinal. Um sinal de saúde peniana, um sinal de saúde cardiovascular. Se a ereção matinal está em
0: falta, o que está acontecendo? Será que é estresse? Quais são os maiores fome? sinais? A ereção... Sinais de uma saúde peniana. Uhum. Que o cara está... Opa, preciso observar isso daqui. Sinais que está começando a ficar ruim.
1: Cara, a, a ausência de ereções matinais e noturnas né você, você ter uma é, a própria disfunção erétil, você entrar numa relação, você perder a ereção no meio da relação, você perder a ereção numa troca de posição, você perder a ereção quando vai colocar a camisinha, que é isso é normal Isso é um pouco de ansiedade, isso talvez seja um alerta para uma ansiedade como o um nível de adrenalina aumentado. Saúde peniana, a gente pode falar é, muita coisa também. A gente pode falar de higienização do pênis, a gente pode falar de. de... Ah, tem uns caras que não, não tomam banho, né? <risos> tem os caras. Não, mas vou te falar que uma coisa que pouco homem faz, cara, muito pouco homem faz, que é fundamental que é você lavar o pênis e depois de urinar. Então, você urinar... É, Eu não não. <risos> só eu não faço, não. É, então, pouco homem faz. às mas... vezes eu lavo a mão quando tu <risos> <eu tô> zoando. <risos> 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 Mentira. Quando eu, não não. eu lavo a mão, tá maluco, porra. só tá falando lavar o pênis, <risos> gente, tá maluco? Não, mas secar o pênis era fundamental. Secar o pênis, porque fica umidade no pênis, na cabeça do pênis, isso gera uma irritabilidade. Deixa eu falar em saúde peniana que você perguntou pra mim. Então, as ereções matinais, ereções noturnas, a própria disfunção erétil, atentar para a sua ereção e valorizar isso, não, deixar, não empurrar isso com a barriga. Então, se você está perdendo a ereção no meio da relação, isso não é normal. Se você está realmente, não está um desempenho, isso não é normal. Encara isso logo de cara para você pegar no começo e começar a tratar. Então, ereções matinais e noturnas, ereção, função erétil, cuidado com a higienização do pênis. Só para você ter uma ideia, a principal causa, o principal fator de risco para câncer de pênis é mais a higienização do pênis. Então, assim, é... Então, você ter uma higiene adequada... Oh, do banho, tudo, ai, a gente
0: brincou aqui. Mas só que é, você... Ah, agora para os punheteiros que assistem aqui no canal. Se o cara, ele se masturba... E, por exemplo, ele não lava o pênis depois da masturbação. vai, Ele passa um papel ali, mas fica... E vai dormir. Isso pode causar algum problema? Com
1: certeza, com certeza. Isso é muito comum, cara. Muita Essa pergunta. Porque você precisa lavar o pênis depois de urinar, depois de uma relação sexual, depois da masturbação com o que fica o esperma ali. Porque isso muda o pH local, muda a acidez local. O pH do, o pH do esperma é, uma, é muito alcalino. E é totalmente diferente daquela condição normal ali do pênis. Então, se você ejacula e fica esperma ali, aquilo muda o pH, muda aí você aumenta o risco de você ter, por exemplo, infecção fúngica, infecção por funga, candidíase, que é o principal tipo de infecção no pênis, é a candidíase. Então, se você ejacula, fica esperma ali, você não limpa, se você urina, fica urina ali, você não limpa, se você tem uma relação, é, penetração vaginal, fica secreção vaginal ali, você não limpa, isso gera, aumenta o fator de risco para você ter infecção fúngica de repetição naquele local. Caraca, então são vários cuidados ali que o cara penianos, precisa. Penianos, né, cara? Cuidados penianos. É isso, cara. É a higienização do pênis, ereções involuntárias, atentão, atenção à disfunção erétil. Tem que se atentar, por exemplo... Por que, que você tem que atentar à disfunção erétil? Porque o, a relação sexual com o pênis meia-bomba é, gera
0: trauma. Trauma naquele corpo cavernoso. O pênis, quando é meio bom, ele dobra na, no meio ah, da então relação. o cara... Cara, isso é interessante, isso hein? É interessante. O cara, se ele tiver relações sexuais com o pênis meia-bomba, ele corre
1: alguns riscos? Ele corre risco. Ele corre risco de traumatizar o corpo cavernoso. Porque o, a rigidez axial, o pênis rígido, ele, ele, ele tem uma penetração muito mais saudável e linear. O pênis meia-bomba, ele dobra durante a penetração. E isso vai gerando microtraumas naquele pênis, fibrose naquele pênis, e pode gerar uma tortosidade do pênis lá atrás, lá na frente. Então... O, a relação com o pênis meia bomba, ela é preocupante. Então, por isso que a, a disfunção erétil tem que ser encarada. Porque às cara vezes o cara vai deixar. levando, o cara vai levando, o cara vai levando, não, tá numa relação, pô, tô casado há 30, 20 anos aqui, minha esposa vai. Então larga esse negócio aí do jeito que tá. Então a, a disfunção erétil, quando eu falo assim, atentar a disfunção erétil, a galera, pô, lógico que eu vou me atentar a disfunção erétil. Mas tem gente que vai levar, é o pênis meia bomba, que tá dando pra penetrar e você vai levando. Mas isso não é o mais saudável pro seu pênis, entendeu? Então, o ideal é o cara tá
0: tipo. <risos> Rígido. O melhor que a gente pode, né? O melhor que a gente pode. Tá, e você daria alguns conselhos para o cara que tá com... Que tá mal? Por exemplo, esse cara que tá com o pênis meia bomba, o que, que você diria para ele? Fala, cara, primeiro tem uma consulta com você, né? Cara,
1: é assim, a primeira coisa é encarar o problema, meu. Não, ir, não, não botar para baixo o tapete, não ir levando, não ir o problema. A disfunção erétil é um problema extremamente comum, cada vez mais precoce. Então, acima dos 40 anos, quase metade dos pacientes já tem episódio de disfunção erétil na vida do cara. Caraca. Então, o camarada, quando ele começa a sentir a disfunção, ele muitas vezes acha que ele tá sozinho nessa. A gente tem roda de amigo ali, ninguém fala nada, ninguém fala sobre isso. Todo mundo é todo mundo fodão, né? Todo mundo né? comedor e tal e tudo mais. Mas aí você tem, você tem disfunção erétil em, em vários níveis também. Você tem o cara que tem uma disfunção erétil leve. E ele vai levando, ele consegue penetração, ele vai até o final da relação, mas o pênis também é bomba isso pode prejudicar a saúde peniana dele. Então, o cara que você perguntou, o cara que está passando por isso, ele tem que encarar sofrendo o problema. Calado. Sofrendo calado. O cara tem que primeiro, marcar a consulta, cara. Caraca consulta, o cara nem... Esse episódio aqui é para trazer o um alerta para você que tá pensando... Mas nem é a partir desse episódio... Pô, ouvi o doutor Matheus falando, então vou comprar um que tem muito E vou começar aqui, vou... vou... Pô, o cara falou, é Então vou aqui, pô, é vou comprar. Não é assim que você trata. Então você tem que ir numa consulta, porque você tem que descobrir a causa da sua disfunção erétil Não é a mesma coisa para todo mundo. A gente falou aqui que causa hormonal causa psicológica, causa vascular, qual que é a sua causa? Você não sabe a princípio. Então você tem que encarar essa causa e tratar de forma linear e, e encarar de frente mesmo. Entendi. Então doutor, como é que o pessoal faz para te encontrar? Então, obrigado mais uma vez, é. mas você me encontra no meu site, né? Tem o Instagram também, que é doutormateusamaral.th né? E tem um canal no YouTube maravilhoso. E tem um canal do YouTube que é Dr. Matheus Amaral Urologia. Lá você vai encontrar muito assunto, a gente vai encontrar vários tratamentos para disfunção erétil, desde tratamentos via de oral, enfim, injetáveis também, que é outra coisa interessante, que é para uma parcela menor, mas tem tratamento injetável do pênis. Mas, enfim, a gente discute muito no canal e você fica aberto lá, Tamo junto lá para você.
0: Boa, e quando esse episódio for postado, o Fluminense já terá enfrentado... Carim Benzema. Carim Benzema. É, o que você é acha que vai acontecer? Em 18 Flusão vai Vamos começar... Se vai vai começar... Boa, Não, olha só. Então, boa. Boa.
1: Então, é o seguinte. <risos> Segunda-feira, dia 18, o Flusão já passa do alt -Had. Tranquilo, tranquilo. Então o alt -Had vai ganhar...
0: Ó, a gente tá gravando esse jogo. É. O time do Benzema acabou de ganhar de 3 a 0 do time Outland, da... do Outland. Outland. Agora vai jogar contra o time do Egito. Mas o Palmeiras amassou esse time do Egito aí. Então vai o, o, o Benzema. Se, é se o, o Rony Palmeiras... Palmeiras... gol... Foi bem, imagina o Carim Benzema, né? <risos> do time do... Então... O Benzema vai passar. É. Então é. vamos ter Fluminense, Germancano versus Karim Benzema. É, e a gente sabe, né, que Cano não, não tem pra ninguém, né? Cano é o maior atacante do Brasil do mundo. Né? Inclusive, <risos> defendo
1: a amarelinha nele, defendo a amarelo no cano. Ele porque, nunca foi pra porra, Argentina? Não foi. Nunca então foi. Ele cara. pode ser colocado pelo. É. Caraca, velho. <risos> o Diniz, o Diniz que tá é lá. É, o Diniz. <risos> não, mas segunda-feira a gente passa do Alit e a gente vai pegar o Manchester City perto de Pepe Guardiola. Né? Diniz. Será que ele vai jogar? Parece que não, parece que não, parece O De Bruyne e o Haaland tá é, tá, estão Já tá já se desenhando, né? Haaland não vai jogar, <risos> tá a coisa já tá se construindo. Gol do Keraljino. É. Então, aí o Flusão pega o Master City e aí é prorrogação, né? Prorrogação, gol no final do final de final do finalzinho. A gente pode botar aí um gol do, cara, John Kennedy, né, meu? John Kennedy, Taylor Não, John Kennedy Ó, eu acho
0: que o Fluminense vai vai pra final. Uh -huh. E aos 45 do segundo tempo, Vai ter caixa do Germancano. Germancano? Fluminense e... 1, City 5. <risos> vai ter. Um... A lógica é essa, né, meu irmão? O
1: Dinizis vai pra dentro toque de bola de Fábio. Pum, empurrando o é. City. A lógica é essa, mas
0: o Luzão vamos... vai chegar. Eu vou torcer, claro eu vou torcer por ah, você. Com certeza, pô. Nós ajudamos aí, você. O Palmeiras no, no foi o primeiro né, campeão mundial em 51 e vocês merecem, né? Você sabe que
1: o Fluminense foi campeão dessa mesmo campeonato em 52, né? Sério? O Fluminense também advoga a mesma taça
0: e tal. É, é, nós dois já é campeão. É, então então é, isso é isso aí. aí. É. Mas é, o, o, e gostei do Diniz também preparar o, o, um time fortíssimo pra enfrentar o Palmeiras no Allianz com o Sub-12 lá. Exatamente. Essa é se é se tudo
1: né, focando, né? Focando. A gente né? é parceiro, doutor. Meu irmão,
0: tamo junto. Tamo Deus. junto, Deus Mais abençoe. Parabéns aí. Obrigado, Deus abençoe seu trabalho, que você alcance milhões de homens aí que Amém, cara. precisam Amém. Das suas orientações e vamos Fechou, levar vamos. essa mensagem aí para mais pessoas. Galera, compartilha isso com quem você puder. Dá o like, se inscreve no canal, porque esse é um tema muito importante. Aqui a gente trata sobre... O Verdade que é um quadro aqui do meu canal. A gente fala sobre tudo aqui que envolve crescimento, né? Então, a gente fala de negócio, de relacionamento, de saúde. Tudo que pode ajudar a agregar ao seu crescimento em todas as áreas. Porque... O ser humano, ele precisa estar bem, não só em uma coisa, né? Não adianta o cara estar ganhando dinheiro, estar com a saúde ferrada, estar Exatamente. bem na saúde e não sabe. Então, a gente trata sobre tudo aqui. E nós nos vemos no próximo episódio do VerdadeCast em busca de uma nova verdade.